0: La vida es simple, pero insistimos en hacerla complicada. Confucio.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 298 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, metas, propósitos y nuevos hábitos para este año 2021, así como el libro para este mes de enero. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de encontrarme nuevamente contigo en este espacio. Hoy es martes y sí, también vamos a tener un episodio de Vivir en Armonía, ya que no Quiero dejar de compartir contigo este tema sobre metas, propósitos o nuevos hábitos para este año 2021, ya que normalmente el ser humano cuando comienza un nuevo año quiere hacer nuevos cambios o quiere hacer nuevas cosas en su vida o quiere trabajar o recuperar algunos hábitos que antes tenía y que ahora quiere volver a tener o nuevos hábitos adquiridos. Entonces, por eso me decidí a también grabar en el día de hoy porque mañana miércoles toca el episodio del de resumen del libro que estuvimos leyendo en diciembre. Además de que vamos a estar celebrando en esta semana, final de esta semana, el episodio 300. Eso se merece un aplauso. Y estoy preparando y viendo en qué plataforma Podemos hacer una reunión en vivo donde podamos vernos todos y en consecuencia, si no puedo lograr que se haga en una plataforma que nos podamos ver todos, por lo menos haremos un en vivo o un encuentro en YouTube para poder compartir y para poder celebrar 300 episodios de este podcast. Ahora sí, vamos a dar los avisos antes de comenzar con nuestro tema de hoy. Si estás interesado en este nuevo año, en desarrollar nuevas habilidades que te ayuden a mejorar tus días, ya sea en términos personales o profesionales. Quiero invitarte a que te unas a la Academia Kaizen de mi esposo Robert Sasuki, que tiene más de 400 lecciones, masterclasses, podcasts sobre temas de crecimiento personal, de marca personal, de productividad temas que te van a ayudar a crecer y aumentar tu bienestar. Y en esta semana justamente comenzó un curso de autoconocimiento que te recomiendo 100%. Por solamente 10 dólares mensuales, únete para que puedas acceder a toda esta información y puedas crecer y puedas formarte. Puedes ir a kaizen.com. Se escribe k a i i s e n Punto com. He retomado las consultas online. Si estás interesada o interesado en un proceso de terapia o acompañamiento psicológico, anímate y da el paso de hacerlo conmigo. Puedes buscar información en jamiefebles.net barra consulta o también escribirme en mi correo para agendar tu cita. También he creado una encuesta para saber cuál es la experiencia que tienes de este podcast y también para conocer un poco sobre ti, sobre lo que quieres, sobre lo que necesitas. Por eso, si todavía no has llenado la encuesta, ve a jamiefebles.net barra encuesta o también en la comunidad y en mis redes sociales. Puedes encontrar un post con una foto que dice encuesta, le das un clic al link y la llenas. Para mí es muy importante poder conocer esa información. Ahora sí, vamos con nuestro tema de hoy. Llega un nuevo año y el mencionado mes de enero donde muchas personas, incluyéndome, si aún no han evaluado el año que terminó, lo hacen y junto con eso se establecen metas. Hay personas que le llaman objetivos, otros les llaman propósitos, pero también hay personas que están interesadas en lograr nuevos hábitos o recuperar un hábito que han perdido. Y me parece bien que... Quieran hacer esto o que tú quieras hacer esto y que quieras lograr nuevas cosas. Pero también he visto en estos días y, sobre todo, con este último año que vivimos en el 2020 y cómo va este 2021, como si existiera una presión implícita de que tú tienes que hacerlo sí o sí, de que tú tienes que eh, ponerte metas, objetivos o trabajar en nuevos hábitos. Y Estamos viviendo un año diferente que comenzó y que continúa con una pandemia y también hay que tener en cuenta si de verdad cada año nuevo que comienza tú tienes que cambiar tu vida radicalmente o tienes que dejar de hacer las cosas que antes tú hacías y que te gustan porque necesariamente tú tienes que hacer cosas nuevas. Entonces yo te quiero preguntar lo siguiente. Si tú te encuentras en ese proceso de fijar metas, propósitos, de trabajar en nuevos hábitos, ¿tú estás disfrutando el proceso de hacerlo? ¿Tú estás haciendo esto por ti? ¿O lo estás haciendo porque es lo que se espera? ¿O lo que otros han dicho que es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer cuando comienza cada nuevo año? ¿Y cómo tú te das cuenta que lo que estás haciendo es por ti? Y estás disfrutando el proceso. Cuando te sientes bien, animado, animada. Cuando lo que vas a hacer no te genera estrés, sino todo lo contrario. Cuando te ves trabajando en esas metas o como le llames. Y cuando estás interesada e interesado en eso que tú quieres hacer. Y fíjate algo, ayer mientras yo leía un libro, había una parte que me encantó y que quiero compartirte. Y decía que el mundo y que la sociedad... Muchas veces nos envían y nos venden un mensaje de que estamos llenos de carencias, de cosas que nos hacen falta, de cosas que no tenemos, de cosas que necesitamos o de que nosotros no valemos si no tenemos o logramos ciertas cosas. ¿Y por qué te lo comparto? Porque quiero asociarlo a este mismo tema. Por ejemplo, ¿quieres trabajar en ese hábito de un estilo de vida saludable? pero por el mensaje de carencias que te ha vendido el mundo, de que hay que estar fit, de que hay que tener el mejor cuerpo, de que hay que pesar cierta cantidad de libras, o es porque verdaderamente tú quieres trabajar en ese estilo de hábito saludable y tú crees que es importante para ti y te interesa hacerlo. ¿Tú quieres lograr el hábito de lectura porque es una moda o algo que todo el mundo hace? ¿O porque tú reconoces los beneficios de la lectura y estás interesada o interesado en eso y quieres intentarlo? No creas en ese mensaje de carencias que te vende el mundo. Piensa en si todas las cosas que quieres hacer o lograr lo haces verdaderamente por ti y para ti o lo haces por los demás y para el mundo. Yo estoy segura que tú tendrás más resultados en esas metas, en esos propósitos o en esos hábitos cuando los hagas por ti y para ti. Ahora sí, una vez reflexionado sobre esta primera parte del tema, esta pequeña introducción, quiero compartirte algunos aspectos que yo creo que debes tomar en cuenta a la hora de que ya has decidido que vas a establecer metas, objetivos, propósitos o nuevos hábitos en tu vida. Número uno, es muy difícil lograr esas metas, objetivos, propósitos o nuevos hábitos cuando estos no se pueden medir. Se estipulan de manera muy general y no específica y tampoco estableces plazos o tiempos determinados para que se logren o para tu ver resultados. No es lo mismo que digas, en este nuevo año voy a hacer ejercicio, a que digas, en este nuevo año comenzaré a realizar ejercicios específicamente caminar o trotar. No es lo mismo que tú digas, voy a hacer ejercicios, así de manera general, a que tú digas específicamente cuál ejercicio vas a hacer, por dónde vas a comenzar voy a hacer ejercicios, voy a caminar tres veces a la semana en las tardes luego de llegar al trabajo. En este último caso, en este último ejemplo, tú estás especificando lo que tú vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y hasta la hora en que lo vas a hacer. Por lo tanto, es más fácil, la puedes medir, puedes incluso ver los resultados y ver si lo estás cumpliendo o no. Entonces, en lo que te vayas a establecer y hacer, es importante que se pueda medir, que pueda ser específico y muy claro. Segundo, la psiquiatra Inda Dubin recomienda empezar a trabajar en lo que te has propuesto lo más rápido posible, ya que la acción precede a la motivación y no al revés. Esto quiere decir que no esperes a estar motivada o motivado para tomar acción, las cosas funcionan de manera contraria. Es cuando tú tomas acción que comienzas a motivarte más. Es cuando tú te animaste ese primer día y te cambiaste cuando llegaste del trabajo y bajaste las escaleras y comenzaste a caminar. Esa tom ese tomar acción es lo que te va a motivar a ti a seguir haciéndolo porque te animaste, porque te gustó la experiencia, porque te sentiste bien. Hacerlo, tomar esa acción te va a llenar de energía, te va a motivar a seguir haciéndolo. Por lo tanto, como dice esta psiquiatra, empieza inmediatamente con acción a realizar esos, esas metas, ese hábito o ese propósito o ese nuevo hábito que tú quieres hacer o que quieres lograr. Tercero, antes de escribir nuevas metas, propósitos, hábitos, Revisa primero cuántos de esos que estás escribiendo hoy son los mismos de años pasados o es una acumulación año tras año de lo mismo. Año tras año de lo mismo. Y evalúa con esa lista lo primero que yo te compartí sobre ver verdaderamente si es lo que quieres, si es lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres lograr, si lo quieres hacer por ti, o lo pusiste ahí porque otros lo hacen o porque otros te dijeron que es lo que tú necesitas hacer. Revisa hoy esa lista de metas, chequea incluso cuántas son objetivos, propósitos, hábitos. Ah, yo quiero lograr el hábito de comer saludable, de hacer ejercicios, de leer, de acostarme temprano, de tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y tú tienes una lista ahí de 10 hábitos. Y cada año son los mismos, pero no tienes resultados todavía de ninguno de ellos o tal vez de uno, si acaso. Entonces, eso es importante que antes de tú escribir o hacer este ejercicio de escribir metas, propósitos o hábitos, tú evalúes qué has estado haciendo antes, qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado. Y antes de dar el paso, te preguntes, ¿lo voy a hacer o lo estoy haciendo por mí y para mí? o por una presión social, o porque otros me dicen que es lo que yo tengo que hacer. Número 4. Con todo lo que vivimos el año pasado y seguimos viviendo con la pandemia del COVID-19, yo no te recomendaría establecer una gran cantidad de cosas por hacer y lograr, ya que hay que tomar en cuenta que seguimos viviendo en una situación mundial que no está en nuestro control. Tal vez tú pudieras empezar con una o dos cosas trabajar en ellas tomando acción, midiendo los avances, los cambios, los pequeños pasos dados para lograrlo y cómo te vas sintiendo a medida que va pasando el tiempo. A veces las personas establecen metas tan ambiciosas, tan grandes, tan difíciles sobre cosas que nunca han realizado en su vida que cuando no ven esos cambios o esos avances se sienten frustrados. Por ejemplo, voy a ir al gimnasio de lunes a sábado, pero esa persona nunca en su vida ha ido a un gimnasio y de buenas a primera irá siete días a la semana a un gimnasio, así por así. A esta meta hay que hacerle algunos ajustes para que pueda funcionar y que se adapten a la realidad de la persona, de la persona que la está escribiendo que sea una meta más pequeña. Tal vez puede ser, voy a trabajar en mi físico yendo al gimnasio dos veces a la semana. Iré primero al gimnasio a inscribirme, compraré la ropa y los tenis que necesito porque no tengo ropa para hacer ejercicios y tal vez en las primeras semanas incluso le voy a pedir a uno de mis amigos o de mis amigas que también va, que me acompañe y que vaya conmigo o que me lleve y que me anime. En el caso de los gimnasios, ahora mismo en mi país están todos cerrados y hay una medida donde están todos cerrados, donde no se pueden abrir. Por lo tanto, una persona de aquí, del país, que se establezca esta meta, no la podrá hacer porque ahora mismo no hay gimnasios. No hay forma de que tú comiences a trabajar en el hábito de tu físico, de tu salud física en un gimnasio. Ahora, si hay otras alternativas, con videos o contratando un coach, y por Zoom o de manera online, tú puedas tener un seguimiento con una persona. Entonces, hay que también tener presente esto. Hay que tener presente el tema de la salud, y hay que tener presente que tu vida es tu vida, y que tal vez no necesariamente tú necesitas hacer tantas cosas o grandes cosas. Tal vez lo que tú necesitas trabajar es en seguir viviendo conforme a lo que a ti te gusta, conociéndote más, amándote, valorándote, aceptándote y queriéndote. Vamos a una pausa y cuando regresemos yo te voy a compartir algunas recomendaciones para lo que sea que tú establezcas que quieras hacer, una o dos cosas que te recomiendo que comiences por poquito si quieres hacerlo y si también no quieres hacerlo, no pasa nada. Vamos a la pausa y cuando regresemos, algunas recomendaciones. Y aquí estamos nuevamente. Si me has escuchado durante todo esto que lleva el tema y quieres trabajar en un solo hábito por un tiempo, a ver cómo te va, qué logras, o si quieres trabajar en una meta, o si quieres trabajar en un propósito, estas son algunas recomendaciones que creo que son importantes que tengas en cuenta. Número uno, en vez de tener muchas cosas que quieras lograr, céntrate solo en una o dos, teniendo presente que eso que tú quieras hacer se pueda medir, sea alcanzable. Por ejemplo, bajar de peso, escribir quiero bajar de peso, es una meta muy general. Ahora, tú decir quiero bajar 15 libras en dos meses ya es una meta más específica. No es lo mismo que tú digas la meta es hacer ejercicios durante todo el año. A que tú digas, voy a salir a caminar. Trata de que sean pocas cosas, una o dos. Comienza a trabajar en ellas con un plan claro de que tú puedas medir lo que tú vas a hacer, que veas que sea alcanzable y que se adapta también a tu realidad. Porque si son cosas muy difíciles y muy complicadas, tu cerebro y tu cuerpo van a hacer todo lo posible por boicotear eso y porque tú no logres eso ni hagas nada. Segundo, identifica cuál es la verdadera razón de eso que quieres lograr. Según un estudio, encontrar el verdadero valor personal de alcanzar tu meta disminuye las probabilidades de que tú no hagas nada. Sumándole que si estás haciendo algo que de verdad tú quieres y es importante para ti, el proceso será diferente a que si tú lo haces por presión. Por ejemplo, quiero desayunar sano porque quiero tener más energía en el día o quiero aprender inglés porque quiero tener un mejor puesto de trabajo y ganar más dinero. Entonces ahora te toca a ti. Esa meta o ese hábito. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué le va a sumar eso o qué le va a aportar eso a tu vida? Tercero, reconoce tus pequeños progresos. Disfruta cada uno de los avances y los pequeños pasos que tú das hacia esa meta, esos propósitos o esos nuevos hábitos. Felicítate cada vez que te pongas la ropa de ejercicio, cada vez que salgas a caminar o cada vez que marques en tu calendario que leíste esas cinco páginas del libro que iniciaste para trabajar, por ejemplo, tu hábito de lectura. Ya aquí en el podcast incluso hemos hablado de lo importante que es que tú disfrutes el proceso y que no te enfoques en la meta final. Si tú solamente estás enfocado en que llegue marzo para tu pesar y ver que bajaste las 15 libras, pero durante el proceso estuviste estresada o estresado con mucha presión, y tal vez te saltaste algunos ejercicios o comidas específicas que habías escrito en tu plan que necesitabas hacer, pues es probable que cuando llegue ese mes de marzo, las cosas no estén como tú esperas. Entonces, ¿qué tal si tú vas disfrutando el proceso? Si tú te felicitas y dices, Wow, Hoy me pude poner los tenis y bajar. Mira, hoy no me pesó. Hoy, a pesar de que estaba cansada del trabajo... Llegué antes de ese toque de queda, que aquí en mi país estamos en toque de queda, eh, eh, a las 5 de la tarde hay toque de queda. Llegué a las 3 del trabajo y pude caminar a las 4, una hora antes de que, de que llegara el toque de queda. Y pude hacerlo a pesar de que estaba cansada. Y ahí tú vas sintiendo esa motivación de que tú eres capaz de hacer muchas cosas. Entonces reconoce y felicítate por esos pequeños progresos. Número 4. Enfócate en el presente. Y me da mucha, mucha, mucha risa cuando estaba pues leyendo sobre esto y escribiendo sobre esto, porque nosotros hablamos aquí demasiado sobre vivir el presente, sobrevivir el ahora. Y así también con tus metas, con tus propósitos y con tus hábitos. Piensa únicamente en las cosas que puedes hacer hoy y no te sabotees pensando en si lo puedes lograr, en si llegarás al final. O, o si llevas pocas cosas o pocos resultados, aprovecha tu día a día, vive el momento presente de eso que has escrito, que has estipulado, que quieres hacer, que quieres lograr y que quieres trabajar. Y por último, y no menos importante, está la disciplina. Timoteo Pichil, profesor de psicología de la Universidad de Carleton, en Canadá, recuerda que los propósitos de Año Nuevo también son una forma de reinventarse y de motivarse. Y para lograrlos necesitas una fórmula que nunca falla, la disciplina, o en este caso la autodisciplina, esa capacidad de seguir reglas, de tomar acción, de hacer las cosas con orden, de ser constantes y de incluso, como, esa, como hemos hablado aquí en, el, en los episodios de la autodisciplina, hacer las cosas, aunque tal vez no necesariamente en ese momento tú estés muy feliz, muy contento, muy alegre, muy motivado a hacerlas porque tú sabes que son importantes y porque necesitas hacerlas. Y hasta aquí este tema de hoy que espero que sea de mucha utilidad para ti si has establecido hacer nuevas cosas en este año 2021 porque son importantes para ti, para tu salud, porque van a ser por ti y para ti ánimo y toma en cuenta estas recomendaciones que te he compartido en el día de hoy, que sea una meta o un hábito que sea alcanzable, que sea específico, que tú puedas incluso escribir un plan y esas acciones o tareas que tú vas a llevar a cabo para lograrlo. Y también la manera en cómo tú vas a evaluar que tú lo estás haciendo y que tú estás lográndolo. Y claro, que vas a disfrutar el proceso y a felicitarte por cada pequeño paso que tú des hacia esa meta o hacia ese propósito o hacia ese hábito. También si has decidido que con todo lo que se está viviendo con la pandemia, pues no estás de ánimo de establecerte nada, pues también está bien, porque es que no estamos obligados a hacer las cosas que la sociedad y que el mundo y que todo el mundo quiere que hagamos, quiere que hagamos. No hay ninguna presión, no te pongas ninguna Presión, vive, sigue cuidándote, sigue trabajando, sigue tratando de buscar la manera de ser feliz, conociéndote, amándote, valorándote y eso también está bien, aunque el mundo nos venda que estamos llenos de cosas que necesitamos cambiar o hacer o tener, no, yo creo que nuestra vida puede estar como está ahora, está bien y que nosotros queramos y deseemos pues hacer cosas para seguir cambiando y mejorando, pues perfecto. Eso no quiere decir que tú estés mal o que estés enfermo o que estés lleno de carencias, simplemente cada persona puede tener un deseo de crecer de mejorar y de hacer cosas diferentes. Así que espero que de verdad este tema pueda ser de mucha utilidad para ti. Quiero escucharte, quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde dónde nos escuchas, qué ha significado este podcast para ti y que recuerdes llenar la encuesta. Puedes dejarme un mensaje de voz en jimmyfeblesnet barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos al segmento Un libro para vivir. Y el libro que vamos a estar leyendo en este mes de enero es El Caballero, Caballero de la Armadura Oxidada, de Robert Fisher. Este libro narra la historia de un caballero que era muy amable y querido entre los habitantes de su pueblo. Estaba casado con Julieta y tenía un hijo llamado Cristóbal. Él era muy famoso por su armadura y su carisma. Pero sucedió que él comenzó a obsesionarse con su armadura de tal manera que nunca se la quitaba. Su familia extrañaba verlo compartir con él, con él en persona, en carne y hueso, no con la armadura. Así que cuando lo invitaron a que se la quitaran porque querían estar con él, no pudo. Y su familia se fue lejos y le dejó. A partir de ahí el caballero inicia un camino buscando ayuda para lograr quitarse la armadura y así recuperar a su familia. ¿Me acompañas a descubrir cómo le va al caballero en esta aventura de aprender sobre la vida y la supervivencia? Y así hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Recordarte que en vivirenarmonia.net puedes encontrar todos los episodios del podcast, puedes proponer nuevos temas, dejar un mensaje de voz o suscribirte a la lista de correos. Suscríbete si no lo has hecho cualquier plataforma para podcasts como e Apple podcast como Evox, Apple Podcasts podcastrd.com, Google Podcast para que en esas plataformas puedas recibir notificaciones de los nuevos episodios puedas dejar comentarios, me gustas manitos arriba o valoraciones de cinco estrellas por ejemplo para que así el podcast pueda seguir posicionándose y más personas puedan descubrirlo y también aprender junto a nosotros a vivir en armonía Gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir en este nuevo episodio contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.